0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 103, dem 103. Podcast von dvdna.com und der voraussichtlich letzte Podcast des Jahres 2013 von uns. Ich bin Stefan und mit mir am Mikrofon verbunden sind... Hi, hier ist Wolfgang.
1: Und Andreas, hallo.
0: Ja, wir legen gleich los, wie immer. Gewohntes Schema, keine Änderungen. Trader. Heute ein paar mehr als beim letzten Mal, aber ja gut, das Angebot ist da, also besprechen wir es. Beginnen wollen wir mit einer Fortsetzung, die uns nächstes Jahr beehren wird, und zwar Amazing Spider-Man 2. Was haltet ihr davon?
2: Uch,
1: gehen. Ja. <lacht> sehr, sehr lahm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da, es war nichts dabei, was mich irgendwie großartig angesprochen hätte.
2: Ja, ging, ging mir ähnlich. Äh, nicht also mal. selbst Emma konnte ja. irgendwie... Oh, kann reißen. es sein, dass du aufgehalten wurdest von Schüssen auf dich? Uh. Oh. <lacht> <lacht> ja, ich, Und dann am Schluss von dem Trailer sahen wir da, wie er da zwischen irgendwelchen Kondensatoren oder was auch immer sich rum, rumschwingt. Das sah auch extrem scheiße aus, fand ich.
1: Ja, und was mich auch gestört hat, oder ich vermute, oder wie es ja zumindest so aussieht, schon wieder der Goblin. Es gibt doch so viel andere. Warum muss es der schon wieder sein? Ja. Ja,
0: äh, ja, aber diesmal ist es der Sohn oder so. Ja, also, und
1: das ist doch völlig ja, egal. Also es, das ja. fand ich schon wieder selten dumm. Also, weil <lacht> ich sag mal, du kennst jetzt schon alles und dann denkst du, okay, sie machen ein bisschen was anderes und wieder ziehen sie die gleiche Scheiße raus. Das ist einfach.
2: Ja, da ja. haben halt Umfragen ergeben, dass das der liebste Bösewicht ist. Das ja, schön. Toll. Und Sie haben ja auch zwei andere Bösewichte gleich mit dabei. Ja, wieder ja. voll, voll
1: Überangebot und äh, das war schon bei Spider-Man 3 das Problem, dass zu viele Bösewichte da waren.
0: Ja, das stimmt. Spider-Man 3 war kacke. Aber ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass der durchaus noch unterhaltsam werden wird. Also ich fand den Trailer jetzt auch nicht so schlecht. Er hat mich nicht umgehauen. Das, das gebe ich offen zu. Aber uff, ich bin einfach mal gespannt, wie der sich so ergibt. Also den ersten mochte ich eigentlich ganz gern. War jetzt auch nicht der Überflieger in Sachen Comic-Verfilmung. Aber ähm, ich bin einfach gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe... Wir haben nicht diesen Spider-Man-3-Effekt. Äh, ja, klar kann es passieren, dass der zu voll gefropft ist. Sie haben ja auch irgendwie eine Rolle schon rausgestrichen und auf den nächsten Teil vertagt, weil das Ganze zu voll wurde. Aber ja, mal gucken. Also noch bin ich noch nicht so sehr abgeschreckt, dass ich sage, dem meide ich. Ich schon. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> nee, also ganz ich meine, ich werde sicher gucken, aber... Ähm, ja wo beim ersten noch ein leichtes Interesse da war, das auch da schon enttäuscht wurde. Ich fand auch den ersten nicht so toll. Der hatte mir einfach echt auch schon zu viele Macken und ähm, auch, auch vom, vom, vom Gegner her war der erste ziemlich lahm und irgendwie, ich weiß auch nicht, habe ich auch das Gefühl, dass es hier schon wieder so, so, so wird. Ich weiß auch nicht. Auch von den Effekten her, ich fand die auch, selbst im Trailer, obwohl es teilweise nur angedeutet war, schon nicht überzeugend.
0: Ja, das muss man natürlich abwarten, klar. Also ich bin ja auch nicht gerade ein Freund von so vielen Effekten und so einem Kram und schon gar nicht so halbherzig pseudo gute Effekte. Aber ich hoffe einfach noch. Ne? Ja. Es gibt übrigens einen äh, weiteren Trailer im Netz, einen deutschen Trailer oder einen holländischen, der halt äh, im Originalton ist mit holländischen Untertiteln. Der ist noch ein Tick besser. Also er wird euch nicht überzeugen, definitiv nicht. Aber den fand ich ein bisschen netter. Okay. Nur für die Leute, die da im Internet auch ein bisschen rumstöbern wollen. Ich hatte ihn jetzt nicht bewusst im Forum gepostet, aber der ist, der ist ganz lustig eigentlich. Gibt auch einen netten, wo wir gerade bei Emma Stone und Sprüche waren, besser als diese Bullet-Aufhalt-Geschichte. Da gibt es halt eine, wo äh, sie irgendwie ins Getümmel stürzen möchte und er spidert sie halt mit so einem Netz an so einem Auto fest und sie schreit dann, DIDA. Und äh, also nicht Spidey so ungefähr, während er Das, das kommt ganz lustig rüber. So als End Endgag. <lacht> vielleicht Wahrscheinlich lustiger, als ich es gerade erklärt habe, aber <lacht>
2: <lacht> ja,
0: gehen wir zum nächsten Trailer, würde ich
1: sagen. <lacht> Nurse 3D, Andreas. Ich, mhm. ach, den fand ich nicht so uninteressant. Äh, sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber komisch ist manchmal nicht schlecht. Also, er hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht. Nichts, was ich jetzt sofort losrennen würde, um es zu kaufen oder anzusehen, aber so, wo ich mir denke, ach, ja, so mal bei Gelegenheit wandert er sicher in meinen Player.
0: Ja, irgendwann wird er definitiv auch bei mir im Player landen, einfach weil ich das Genre ganz nett finde und so. Aber der hat mich jetzt erschreckend wenig an sich angesprochen, hatte ich das Gefühl. Weiß ich nicht. Irgendwie musste ich ein bisschen an den American Mary denken, aber auch nur ganz entfernt. Und ja. ich kam mit der Schauspielerin komme ich nicht klar. Ich finde, die sieht furchtbar aus und das zerstört alles bei mir irgendwie.
1: Ja, also Lacht, bei der ist
0: so es... so drauf aufbaut. Und ja. ich kenne die auch von nirgends her, muss ich sagen. Also ich hatte so ein bisschen rumgesucht.
1: Naja, die ist in der INDB, aber so ganz... Die ist mehr so eine Nebenrollenfrau.
0: Wo erkennst du die denn jetzt so bewusst oder hast du bewusst in Erinnerung?
1: Na, hatte ich doch letztes Mal erzählt, die, die nackte Frau bei ähm, was, wo hat man gesprochen? Ähm, Ach, die
0: war das? Okay. Die ist
1: das, genau. Ah, okay. Ähm, 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 na. Ach, Mann, mir fällt es jetzt nicht ein. Mir auch gerade nicht, aber nackte Frau als Stichwort. Ich genau, gedacht. Limits of Control. The nude Woman. Okay, hat ich, Ja, hatten wir irgendwie, glaube ich, drüber gesprochen. Genau. Genau, oh. als wir
0: in neuen Jarmusch gesprochen haben. Genau.
1: Oder okay. vorletzte Ausgabe ja, war okay, das, glaube ich. So genau, genau. Genau, ja. ähm, und bei Enter the Void hat sie mitgespielt. Den hast du, glaube ich, auch nicht gesehen, ne? Nee, habe ich auch okay. nicht. Hm was hatte ich noch mit ihr gesehen? Ich gucke gerade hier mal in der IMDb. eine Serie ja. oder so hat sie noch gemacht, oder? Genau. Ähm, Boardwalk Empire, die habe ich nicht gesehen, hat sie mitgespielt, aber auch natürlich nur eine kleinere Rolle. Mhm. Ich hatte sie noch gesehen in Choke.
0: Habe ich auch nicht gesehen. Also irgendwie, wirklich habe ich von ihr auf bewusst ja. noch nichts. Irgendwie einen Player gehabt.
2: Aber Stefan hat bestimmt A Walk to Remember gesehen.
0: Welcher war das nochmal? Irgendwas sagt mir der Titel. Ja, mit der Pfarrerstandy Moore. <lacht> die Nicholas Sparks-Verfilmung, natürlich. Die war nicht gut, aber ich habe sie da null in Erinnerung, muss ich, jetzt ich sagen.
1: Echt, da hat die mitgespielt. Ja, sagt zumindest okay. IMDb. Dann mhm. wird
0: wahrscheinlich stimmen.
1: Muss aber schon länger Kann her sein. 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 Ja. ja. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, daher kenne ich sie. Ich meine, die hat so ein es gibt manchmal so, so Schauspielerinnen, die sehen manchmal super klasse aus und manchmal richtig Scheiße. Und ja. Bei ihr ist es auch so. Also sie hat wirklich so, so, eine, so eine Seite, da sieht sie äh, aus, wie wenn sie so leicht debil wäre. Und im nächsten Moment, wenn die, dreht sie dreht das Gesicht und so, und dann ähm, sieht die echt hübsch aus. Also das wechselt bei der auch echt ganz krass ab. Ähm, das habe ich mir auch schon oft gedacht. Also sie ist so ein, definitiv keine klassische Schönheit oder so.
0: Muss äh, es ja auch nicht sein, aber nee, weiß ich nicht, also, so, bis, so vom Trailer her dachte ich auch irgendwie, sieht die strange
1: aus. Ja, also. macht sie auch. Also, ähm, wie gesagt, das ist so: ähm, Sie hat ein sehr, sehr eigenartig geschnittenes Gesicht und ziemlich volle Lippen. Und ähm, wie gesagt, da gibt es also extrem ähm, unvorteilhafte Fotos von ihr, <lacht> aber auch äh, echt tolle, muss man wirklich mhm. sagen. Also, ähm, ist ganz okay. unterschiedlich. Okay. Musste mal auch nur in der einem DB mal durchgucken, die Bilder. Da sind manche dabei, wo du echt denkst: Okay, was sucht die da auf dem roten Teppich? Ja. Und ähm, andere wiederum, wo es echt gut aussieht. Okay. Ja, kann ich mal machen. Aber
2: ja. Und du, Wolfgang, Nurse 3D? Also, <lacht> es sah zumindest interessant aus, fand ich. Also, es könnte durchaus mal auf der Leiliste landen. War jetzt zumindest nicht abgeneigt. Aber äh, natürlich prinzipiell nicht unbedingt mein... Dein Genre. Ja.
1: ja. <lacht>
0: Vielleicht kannst du ja ein bisschen mehr mit unserem nächsten Trailer anfangen, und zwar Reasonable Doubt, klassisches Thriller-Material, sag ich mal. Und ja, fang du einfach mal dann an, Wolfgang.
2: Ja, da hat man im Prinzip den ganzen Film schon im Trailer wie <lacht> verwurschtet, <lacht> ja. vom, vom
1: Twist bis. Ach, sag doch sowas nicht. <lacht> Nein.
2: Mal das Ach, das doch, kommt, ja,
1: da kommt noch der super äh, Twist oder so. Ich,
2: ich weiß nicht, ob ich da nochmal dann 100 Minuten drauf verschwenden muss, <lacht> nachdem ich den Trailer gesehen habe. Aber ansonsten sah es irgendwie halt wie solides Rollerkost irgendwie aus mit Staatsanwalt, überfährt einen, will es einem anderen anhängen und ja, kommt halt auf ihn dann irgendwie zurück. Ja, ist halt so ein Sonntags-Nachmittags-Leihkandidat irgendwo.
0: Ja, genau, so ungefähr. Hat mich so ein bisschen an den Spurwechsel auch mit Samuel Jackson erinnert, war ja. ja auch irgendwie so, dass es denn, ne, den einen dann doch wieder in den Arsch gebissen hat, seine Entscheidung so ungefähr. Ähm, fand ich auch so absolut 0815. Der tut wahrscheinlich nicht weh, wenn man ihn guckt, wie so ein mancher Film. Ja. Auch hier dieser Lakeview Terrace oder so mit L. Jackson, wo er diesen Kopf nebenan spielte. Einfach so 0815 Thriller -Ware von der Stange, die nicht wirklich schlecht sind, aber auch nicht wirklich gut und erst recht nicht im Kino zu sehen sind. So.
1: Wobei ich Lakeview Terrace schon eher schlecht fand, muss ich sagen. Also Erdick der hat mir gar kaum nicht noch der, also, boah, der war schon. <lacht>
0: okay. <lacht> <lacht> ja, also dementsprechend auch Na, der Immerhin hier. ist
1: Samuel hier der Böse. Oh.
0: War er nicht das auch in Lakeview Terrace?
1: Ja, eigentlich tendenziell nicht, also so. er war ja, ist ja der Cop, der ja, ist ja, ja nur so, ne, nicht, nicht, kommt mit dem Leben so nicht so ganz klar so ungefähr und wird <lacht> dann dadurch nicht unbedingt böse, aber kippt halt um so mehr oder weniger. Ah ja, okay. ähm, von daher war er jetzt nicht der klassische Bösewicht, aber hier ist er es ja. Richtig. Und ähm, ja. Aber man muss natürlich sagen, also es ist natürlich, ähm, wie soll ich das beschreiben, er spielt ganz anders wie sonst. Ne?
0: Immer, ja. <lacht> ich dachte auch, erst, ja, das, das ist doch nicht Samuel L. Jackson. Yeah.
1: Man kennt ihn kaum. Ne? <lacht> so,
0: so kennt man ihn gar nicht. <lacht> <Nein>. Oh Gott. <lacht>
1: Nee, also wie gesagt, vielleicht auch mal im Free-TV oder so wieder laufen, aber vor richtiges Bedürfnis, den anzugucken, habe ich irgendwie auch nicht. Nee, nicht wirklich, ne?
0: Ja, vielleicht was für die große Leinwand, aber auch vielleicht nicht so was Tolles ist, könnte Jupiter Ascending werden oder Ascending. Von den äh, Wacholdi, Wach, Wachowski. <lacht> <Wacholski. lacht> <lacht> ja. Wachowski Brothers. Weil ja, ist sind noch
1: ähm, äh, keine Sibling, mehr. Siblings. Siblings, ja. man darf Siblings. nicht mehr Brothers sagen. Genau. Das ist nicht Stimmt mehr ganz ja nicht mehr.
0: Richtig. Ähm, ja, schießt mal los einfach, ich weiß es noch Ach, nicht.
1: Optisch nett, äh, werde ich sicher gucken. Ich mag Science Fiction. Äh, wie gesagt, die, die Optik von, von den Wachowskis mochte ich auch immer. Ähm, klar war jetzt nicht jeder Matrix gut. Cloud Atlas habe ich zwar hier, aber habe es noch nicht geschafft, weil der so scheiße lang ist. <lacht> ähm, ja, also von daher werde ich sicher
2: gucken. Ja, ähm, ja, kann man sich sicher auch mal anschauen. Vielleicht auch ein Kaufkandidat dann durchaus. Ähm, aber es ist ja jetzt schon wieder irgendwie als Trilogie, glaube ich, angelegt. Echt? Vielleicht rentiert sich auch SWATten dann, bis man alle drei am Stück anschauen kann. Ja, oder er floppt so, dass du eh nur den, so. den Film hast.
1: Also <lacht> Aber wir dann wird das schnell
0: billig. Das ja, stimmt, ja. Wir haben den gestern auch nochmal im Videoabendkreis geguckt und irgendwie haben wir auch gedacht, der könnte cool sein, einfach wie du selbst sagst. Er sieht optisch ganz nett aus und so. Bis ja. auf Channing Tatum in dem Fall. Aber er könnte halt auch voll daneben gehen irgendwie, habe ich so das Gefühl. Und das, das hatte ich so permanent beim Film-Trailer schauen. Einfach es kommt eine coole Einstellung, es kommt wieder irgendwas, was nicht cool ist. Und ah, ich weiß es nicht. Also da bin ich auch mal auf die ersten Kritikerstimmen einfach mal gespannt. Ähm, ja, bin ich definitiv noch arg unschlüssig bei dem Streifen. Ja. Wo ich nicht so unschlüssig bin, ist Edge of Tomorrow mit Tom Cruise.
1: Ich
2: fange Emily Blunt.
0: An. Emily Blunt, richtig. Ich wollte nicht wieder auf die Schiene aufspringen. <lacht>
1: ja. Ihr habt den Steuern Stempel sind. weg, also da könnt ihr machen wir so weit. du und Wolfgang. Ne? Wenn Emily drin ist, steht Dann, ihr Schlange. Ja, ja. ja. Mhm. Mhm. Ist so, ist so wie mit dir und Tom Cruise einfach. Ne? Genau. Ja, äh, ich warte schon sehnsüchtig drauf. Ja, the new Tom Cruise Movie. Yes.
0: Äh, aber den will ich definitiv sehen. Also klar, der Trailer ist nicht äh, super bahnbrechend und so und man sieht Versatzstücke von diversen anderen Filmen, von Source Code über keine Ahnung was, ne Landung in der Normandie oder so. Ähm, das habe
2: ich mir auch gedacht. Das sah irgendwie aus wie... Ja, ist wie es auch im Endeffekt. Ja, ja. Ja.
1: Genau. Äh, Science-Fiction-Variante vom Zweiten Weltkrieg oder so. Ja. Keine Ahnung. <lacht> ja
0: Aber ich fand, es sah cool aus. Und ja, absolut. Deswegen will ich den einfach sehen. Und äh, die Story wird auch bestimmt ganz okay sein, so mit diesem na, murmeltier effekt sage ich mal, oder so. Äh, durchlebten Traum. Aber das soll mir egal sein. Also auf die Story achte ich in dem Fall einfach mal nicht, denn das sah cool aus, was man da geboten bekommen hat, Eye Candy. Und ich mag Tom Cruise, muss ich auch sagen. Und Emily Blunt mag ich auch, um das nochmal zu betonen. Doug Lyman, okay, hat ein paar Hits und ein paar Misses in seiner Karriere, aber den werde ich mir im Kino angucken.
1: Ja, ob ich Kino gucke, weiß ich jetzt noch nicht. Von der Optik her, ja, würde er sich wahrscheinlich anbieten. Ähm, ich denke mal hier, ich weiß nicht, bei, bei Oblivion war es ja so, da hat mich Tom nicht gestört, weil er da so irgendwie so vom, von, wie soll ich sagen, von der Dummheit der Rolle irgendwie reingepasst hat. Ähm, hier ist schon wieder so diese, oh, ich bin doch kein Soldat, oh, ähm, ja. ja, ich weiß nicht, irgendwie geht deine Eier schaukeln, aber äh, <lacht> ja, das ist, ich weiß nicht, das, sowas stört mich immer irgendwie ein bisschen, ne? so auf der einen Seite so einen auf Weichei machen und ich kann das doch nicht und so und dann bin ich aber der Badass-Krieger und bla. Yeah,
2: das ist nicht ein Soldat, sondern eine Waffe. Ja, ja,
1: ah, ja stimmt, Entschuldige. Was die Feinheiten beachten. Habe hab ich vergessen. Ja. ja, Nee, also, es ist mir immer ein bisschen too much einfach irgendwo und ähm, mal gucken und da habe ich als halt das Problem, dass er für mich das immer nie so ganz umsetzen kann oder auch nicht verkörpert. Das nehme ich ihm einfach immer in seinen Rollen nie ab. Mag an der Größe liegen, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, du so ein Badass, mochtest du ihn als Jack Reacher? Nee. <lacht> oh. Also der ist auch okay, also der hat mich jetzt nicht gestört oder, oder er in der Rolle hat mich nicht gestört, aber mögen ist was anderes. Also das ist für mich so ein Film, den kann ich weggucken, da stört er mich nicht. Da Wie gesagt, aber der ist auch trotzdem hinterher vergessen. Das ist jetzt kein Film, den ich da irgendwie gerne nochmal unbedingt angucken müsste.
2: Mhm.
1: Und ich, ähnlich wird es mir mit dem auch gehen. Also jetzt ist es nicht so, dass, er, dass ich sage, oh nee, der geht gar nicht. Ähm, ja, ich denke mal, ich hoffe, oder ich hoffe mal, sagen wir so, dass es mir ähnlich geht wie in Oblivion, dass er da einigermaßen reinpasst in die Rolle. Mhm. Okay.
0: Gut, dann sind wir uns einig, dass wir da wahrscheinlich irgendwann mal drüber sprechen werden über diesen Film. Absolut, ja, auch, das ja. auf jeden Fall. Sehr schön. Ein anderer Film, über den wir schon im ersten Teil gesprochen haben, beziehungsweise dessen ersten Teil wir uns äh, vorgenommen haben mal, war 21 Jump Street und jetzt gehen wir in Sachen Sequel weiter in die 22 Jump Street.
1: Als Fan des ersten Teils muss ja ganz klar <lacht> Wolfgang hier anfangen.
0: Ja. Eine Fortsetzung, auf die er gewartet hat.
2: ja. Der Trailer sah wie beim ersten Teil witzig aus. Ich hoffe, der Film ist besser als der erste, weil. Ja. Noch besser. <lacht> ja. Ey, dann
1: träumt er ja alles ab. Äh, ja,
2: ich mochte <lacht> den ersten einfach nicht. Ich, ich weiß
1: grausam zum Anschauen. Was ich gar nicht verstehen kann. Also ja, nicht. Normalerweise bin ich ja der, der die Komödien immer scheiße findet, ja. aber 21 Jump Street habe ich glaube ich inzwischen schon zwei oder dreimal angeguckt <lacht> und er ist immer wieder sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Ja. Ja. Obwohl meine Schwester hat auch so
0: reagiert wie Wolfgang, die hat den, ich glaube, die hat ihn nachher Haus, Hälfte ausgemacht und mich angerufen und meinte, wie konntest du mir so einen Scheiß ausleihen? <lacht> also, wo ich auch sagte, wie bitte? Was denn? Bitte? Guckst du den auch richtig so? Und ich, ja, der ist furchtbar, nein.
2: Eingelegt.
0: Ja. Ich kann es nicht verstehen. Ich fand den ersten auch richtig lustig, also ja. definitiv.
1: Ich meine, klar, er hat seine Schwächen, da, da, darüber brauchen wir äh, nicht streiten, aber insgesamt vom, vom Ton her, vom, von den Gags her, fand ich ihn einfach echt gut und die, die zwei passen super in die Rollen rein. Ähm, ja, aber da ja, ist das neue, auch eine,
2: eine gute Zusammenfassung von dem Film, der ist lustiger wie... <lacht>
1: Nee, finde ich Aber nicht. Weil die
2: Gagdichte ist höher im Trailer. Ach komm.
1: Ach nö, also ich kann da ganz gut abfeiern mit dem. Ich auch,
0: muss ich auch sagen. Und ich bin jetzt auch nicht so der komödie also wie, wie
2: gesagt, der Trailer zum zweiten, jetzt zur 22 Jump Street, sah lustig aus. Ich werde mir den auf alle Fälle auch wieder anschauen. Ich hoffe nur beim besten Willen, dass er mich mehr unterhält wie der erste.
1: Ich müsste eigentlich sagen, hoffentlich nicht, weil dann gefällt er mir und Stefan da. Ja, da
2: kann ich mit leben.
1: <lacht> weil irgendwie oder ich bin wie gesagt, wie Stefan ja auch nicht so der Komödienfan. Und wenn wir den beide gut finden, dann und du nicht, ja, dann scheint er doch eher so auf, auf uns zugeschnitten zu sein.
2: Ja, also lustig war ja zumindest auch schon von Channing Tatum die ähm, Jean-Claude von der Variante, ja. von, von dem Epic Split. Absolut.
1: Ja. <lacht> Deswegen. Ja.
2: Aber ich bin echt mal gespannt. Also der
0: zweite, wie gesagt, sieht auch dumm aus, aber ich musste auch schon beim Trailer lachen und wieder ein paar herrlich blöde Ideen, wie allein 21 Jump Street auf 22 Jump Street ja. umzumünzen, weil die Chinesen die Kirche gekauft haben und so. Koreaner. Koreaner, Entschuldigung. Sehr aber, schön
1: fand ich auch, wenn ich mich nicht ganz getäuscht habe, als sie rübergingen zu 22 Jump Street. Die Schrift drüber, die sah irgendwie vietnamesisch aus. <lacht> okay. Darauf sah ich jetzt nicht geachtet. Musste mal gucken. Also, ja. also oder irgendwie thailändisch, irgendwie so. Also auf jeden Fall auch wieder irgendwas Asiatisches, <lacht> wo man sicher sagen kann, die kommen mhm. auch und kaufen zurück.
0: <lacht> ja, also man darf echt gespannt sein. Klar, die, die Handlung jetzt auf College Campus übertragen. Aber nein, ja, ich glaube einfach, oder ich drücke einfach die Daumen, dass man mir wieder so gut gefällt wie der erste. ja. Ich schließe mich an. Ja. Gut, dann gehen wir weiter zu einem Film von Mac G, geschrieben von Luc Besson mit Amber Heard und Kevin Costner und Lini Le Steinfeld oder so. Auf jeden Fall die von True Grit in weiteren Nebenrollen. Ähm, Fange ich jetzt einfach mal an. Fand ich ja, belanglos. Also
1: weiß ich nicht. Ich ja, find, es sah so nach Taken irgendwie wieder aus. Genau, ja, es so sah
0: so. wieder nach so einem typischen Luc Besson genau. ding
1: aus. Es ja. gibt ja. sich irgendwie keine Mühe. Mehr er hat sein Drehbuch
0: äh, Converter, hätte ich fast gesagt. Ja. Mit, mit <lacht> Namen als ja.
2: Generator. Genau. Ja. Einzige, was ja.
1: gleich bleibt, ist Paris.
0: Ja, genau. <lacht> Und ja, MacGee hat jetzt auch jetzt nicht so da seine tolle Handschrift, die er eh nie besessen hat, reingefügt. Ähm, also irgendwie ja, ist Action, man hat eine Explosion gesehen, Amber Heard läuft durchs Bild, obwohl ich ihr irgendwie auch, fand ich, im Trailer nicht so überzeugend, jetzt irgendwie auf den ersten Blick Kevin Costner, okay, darf noch mal den harten Badass geben, Ach, hat mich nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen, also ein Like-Kandidat auf jeden Fall mal, irgendwann allein wegen Amber, aber sonst, ich fand den irgendwie, weiß ich nicht, echt belanglos.
1: Ja, also, mir fällt ein, auch gar klar. nicht viel dazu ein, irgendwie. Ich, wie gesagt, mhm. ich, ich werde sicher auch mal gucken, äh, auf die Leihliste setzen, so mittlere Priorität und dann mal überrascht sein, wenn er dann ankommt, gucken und wahrscheinlich <lacht> gleich wieder vergessen.
2: Ich muss ja gestehen, ich schaue mir die Lügen bis immer noch gern an, auch wenn sie immer mittlerweile jetzt seit Jahren immer wieder dasselbe sind: sei es from Paris with Love und wie sie alle heißen. Ähm, mhm. Aber.
1: Ja. ja, ein bisschen Ermüdungserscheinungen habe ich schon, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich inzwischen auch. Ich, obwohl ich gestehen muss, ich habe mir jetzt Taken 2 einfach mal bestellt, weil ich den bis heute nicht gesehen habe. Und äh, ist mir eingefallen, als ich Wolverine geguckt habe und dachte, oh, Fumke Jansen, stimmt, was hat die eigentlich so in letzter Zeit Ah, Taken 2, den kennst du ja auch noch nicht. Und da habe ich mir den jetzt einfach mal bestellt, obwohl ich mir da auch nicht viel von verspreche. Aber wie gesagt, ich habe ihn bis heute nicht gesehen. Ja. Ähm, einfach aus dem Grund, weil auch da schon nicht, dass irgendwie nicht so wer, mehr wirklich gereizt hat. Und das ist jetzt irgendwie wirklich wieder in dieselbe Kerbe geschlagen und das finde ich irgendwie
1: auch so ein bisschen ermüdend irgendwo. Ja, weil du gerade gesagt hast, parallel während wir hier aufnehmen, guckt sich meine Frau gerade irgendwie ein paar Folgen von Hemlock Grove an.
0: Auf den bin ich auch noch gespannt, beziehungsweise auf die Serie. Da muss ich auch mal gucken.
1: Kannst du auf Love Film gucken, wenn okay. du den, also die, den Stream mit dabei hast. Die ja. haben die mit dabei. Okay. Sogar ja, im Original. Ja, nicht
0: schlecht. Also da bin ich mal gespannt, wie die ist. Die ist bestimmt ganz okay. Also, also
1: meiner Frau, die sagt, man kann sie ganz gut weggucken. Mhm. Ähm, ich habe jetzt nur ein paar Folgen so, mich hat es jetzt nicht geruckt. Ja. Ähm, yeah. okay. Aber es sah okay aus.
0: Yeah. Ja. Gut, noch irgendwelche abschließende Worte zu Three Days to Kill? Nö. Nee? Gut, dann kommen wir zu Welcome to Yesterday.
2: Ja. Jo.
1: Jo. <lacht> <lacht> Was soll man dazu sagen? Wolfgang darf anfangen, sage ich dazu.
2: Ja, hat mich jetzt nicht so begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ähm, ist halt diese Zeitreisethematik mit Kids irgendwie aufgearbeitet und ja, uh, welche Überraschung, es gibt Nebeneffekte und ja, keine Ahnung. Also mich hat es irgendwie nicht gepackt, der Trailer.
1: Ja, gepackt wäre jetzt zu viel gesagt, aber uninteressiert bin ich auch nicht. Also, ähm, Stefan hat es ja geschrieben, definitiv so ein Chronicles-Vibe. Ähm, alleine schon so durch diese ähm, äh, Self-Shooting-Footage oder wie man das auch immer nennen möchte und ähm, durch das Alter der Protagonisten fällt einem das, denke ich, unweigerlich ein und ja, ich sag mal, optisch sah es ganz brauchbar aus Handlungstechnisch, ja gut, muss man abwarten, ob es ähm, über die volle Laufzeit äh, unterhalten kann
0: ja. Also ich bin durchaus interessiert. Definitiv Chronicle hat er mir in Erinnerung gerufen, auch weil er so ein bisschen halt so locker flockig anfängt und dann so ein bisschen ins Düstere abgleitet. Äh, auch mit den von Wolfgang ja schon erwähnten Konsequenzen. Klar ist das nichts Neues, dass man da so einen Butterfly-Effekt auslösen kann mit Zeitreisen. Das ne? wissen wir ja alle inzwischen. Aber haben wir ja schon am eigenen Leibe fahren. <lacht> <Ja, denn, lacht> immer wieder, bis wir es richtig hingekriegt haben. Genau. Ne? Ja. Aber ähm, so gesehen bin ich da durchaus interessiert, mir den anzugucken. Ist natürlich kein Kinofilm oder so, aber wenn der denn auf Blu-Ray rauskommt, werde ich den aktiv mal anstreben, sozusagen. Ähm, Trailer fand ich unterhaltsam, also dementsprechend bin ich da durchaus gespannt. Gut. Letzter Trailer für heute, so ein kleiner Festival-Favorit in letzter Zeit, Grand Piano. Andreas? Oh,
1: pff, unschlüssig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, John Cusack ist jetzt für mich nicht der klassische Bösewicht. Da habe ich, das ist mal so mein erstes Problem, was ich habe, ein bisschen. Das Zweite ist, es ist zwar so, ja, oder, ist zwar in diesem Konzertsaal und ähm, ein bisschen mehr, ähm, ich sage mal, mehr Raum, aber irgendwie fühlte ich mich trotzdem an Phoneboost erinnert.
0: Definitiv, ja.
1: Ähm, es, ja, wie gesagt, ähm, ich, ich, ja, ich bin noch unschlüssig, es sah nicht schlecht aus, es ist auch, wo ich mir noch nicht im Klaren drüber bin, weil ja die Musik einen ganz ähm, wichtigen Teil einnimmt und wenn die
2: Ob das nervt die oder,
1: oder, ne, oder nicht so einpackt, dann könnte es auch ein Problem werden, denke mhm. ich. Also ich hatte auch gelesen zu dem Film, schon im Vorfeld, als es noch keinen Trailer gab,
0: dass A, er kommt sehr gut an und B, dass John Cusack auch ähnlich wie Phone Booth, damals Kiefer Wasserland eigentlich so gut wie nie zu sehen sein soll.
2: Mhm. Also es ist
0: wirklich so eine Stimme am Snipergewehr so ungefähr. Ähm, deswegen noch eine deutlichere Parallele in Richtung von Booth. Cusack sehe ich auch nicht als vernünftigen Bösewicht in dem Sinne. Also hat er ja auch schon, habe ich ja im Forum besprochen, äh, Frozen Ground, wo er den klar gespielt hat, fand ich ihn nicht ganz überzeugend. Er war okay, aber auch nicht mehr. In ähm, The Paperboy war etwas zu übertrieben, aber das wäre auch mehr so diese bösewicht Bösewichtdarstellung. Ähm, ich habe auch so mein Problem mit Cusack in so einem Part. Den Trailer fand ich in Ordnung, ähm, hätte jetzt auch nicht vom Trailer auf wirklich so gute Kritiken geschlossen. Könnte ganz okay sein, aber ist halt auch jetzt nichts, wo ich mich jetzt groß darauf freue oder so. Sieht wie ein ganz netter Film aus, der bestimmt nicht ununterhaltsam ist, aber so wirklich Begeisterung hat es nicht hervorgerufen. Obgleich, wie gesagt, ähm, in Kombination mit den guten Kritiken
2: durchaus Interesse da ist. Also ich fand ein okay bis spannend irgendwie... Ähm fand es durchaus, auch wenn es bekannt ist, das Setting von von Phoneboos, wie ihr ja sagt, ähm, <lacht> durchaus eine interessante Aufarbeitung von dem Thema. Und ja, werde ich mir definitiv auch ausleihen dann. Ja,
1: ja also ein Leihkandidat ist es sicher. Ja. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir den
0: Trailer-Teil unseres Podcasts ab. Ähm, Wolfgang hat leider nicht groß was zu berichten dieses Mal in Sachen Last 10. Ja. Ja aber wir dafür doch ein bisschen was, beziehungsweise Andreas fängt einfach mit einem Titel an.
1: Ja, ich habe auch nicht allzu viel gesehen in letzter Zeit. War ein bisschen mein typisch Vorweihnachtszeit, man hat ein bisschen Stress. Ähm, ich habe mir angeguckt Absentia, einen kleinen Low-Budget-Horrorfilm, ähm, der auch über eine Kickstarter-Kampagne ähm, finanziert wurde, aus dem Jahr 2011 kam glaube ich 2012 ähm, auf DVD in den USA raus und wurde glaube ich Ende 2012 bei uns veröffentlicht. Ich habe irgendwie zufällig mal vor ein paar Wochen irgendwie drüber gelesen und ähm, mir festgestellt, dass es bei uns den gibt, habe mir mal auf die Leihliste gesetzt und natürlich wie bei so Titeln meistens der Fall, die dauern nicht lang, bis sie bei einem eintrudeln, mhm. ähm, weil da das Interesse natürlich auch nicht ganz so groß ist. Ähm, worum geht's? Es geht um Tricia. Um, Trisha ist ähm, ja eine äh, Witwe oder fast Witwe, muss man sagen. Ihr Mann Daniel wird seit sieben Jahren vermisst und ähm, ihre jüngere Schwester Kelly kommt ähm, sie besuchen. Die zwei haben ein bisschen ein gespanntes Verhältnis. Kelly war drogensüchtig, ist jetzt seit einer Weile clean und ähm, Trisha, wie gesagt, hat natürlich auch Probleme bekommen dadurch, dass ihr Mann verschwunden ist. Ähm, sie verbringen ein paar Tage damit, weil Tricia ihren Mann Daniel jetzt für tot erklären möchte, eben in Abwesenheit, deswegen Death in Absentia, deswegen auch der Titel Absentia. Ähm, als Kelly in dem Haus ankommt, ähm, stellt sie immer wieder fest, ähm, dass irgendwas nicht so ganz passt. Ähm, sie meint auch irgendwelche Gestalten zu sehen ja. und im Laufe der Zeit wird klar, okay, auch ihre Schwester sieht immer wieder jemanden, und zwar ihren Ehemann. Als Kelly, die jeden Tag joggen geht, durch einen in der Nähe gelegenen Fußgängertunnel geht, sieht sie irgendwie einen Typen am Boden liegen, der sie anspricht. Und sie hält ihn halt so für einen Drogensüchtigen und versucht, ganz schnell wegzukommen aus äh, schlechter eigener Erfahrung als das Ganze dann irgendwie immer mehr äh, bedrohliche Ausmaße annimmt und ähm, stellt sie also Nachforschungen an und stellt fest, dass also in der Nähe nicht nur Trishas Ehemann verschwunden ist, sondern auch noch äh, einige weitere Personen. Und das Ganze findet seinen vorläufigen Höhepunkt darin, dass sie die Sterbeurkunde in der Hand hält und ihr Ehemann plötzlich aber wieder vor der Tür steht. Ähm, wie das Ganze weitergeht, möchte ich an der Stelle nicht verraten. Ähm, ist definitiv einen kleinen Blick wert, muss man sagen, wenn man auf kleine Filme oder Horrorfilme steht. Er hat natürlich ähm, keine riesen Schaueffekte und ist ähm, relativ, ähm, ja, wie soll man sagen, mit Videokamera in Anführungsstrichen gedreht. Digital zwar, aber man sieht natürlich schon am Look, dass es kein ähm, hochpreisiger Film ist. Die Darsteller und vor allem die beiden Mädels sind eigentlich ähm, okay für so eine kleine ähm, ähm, Produktion. Nichts, was einen irgendwie jetzt total vom Hocker haut, aber auch nichts, wo man sagt, oh, ähm, ganz schlechte Darsteller oder Overacten. Eine solide Performance ähm, kommen relativ natürlich rüber und ähm, das macht das Ganze irgendwo sehr angenehm zum Ansehen. Das ähm, eigentliche oder das, das Beste, was mir an dem Film gefallen hat, er bietet keine Riesenüberraschung. Das muss man, glaube ich, im Vorfeld schon sagen. Aber er zieht seine Story sehr konsequent durch und hat ein paar echt creepy Moments, ähm, die mit, mit relativ geringen Mitteln aber nie schlecht umgesetzt werden und ähm, dadurch auch eine konsequente, bedrohliche ähm, Atmosphäre schaffen, die, die mir gefallen haben, muss ich sagen. Ähm, dazu kommt noch ein ganz angenehmer äh, Soundtrack mit zwar unbekannten, aber netten Liedern und einem ziemlich bedrohlichen Score. Ähm, er ist vielleicht ein Ticken zu lang für, für das Thema und, und für, für so einen kleinen Film, es sind zwar auch nur 90 Minuten circa, aber da hätten so vielleicht, sage ich mal, 80 bis 85 vielleicht auch gelangt. Trotz allem muss ich sagen, äh, solide Leistung, ähm, kann man definitiv gucken, nicht zu viel erwarten, aber er unterhält, er hat wie gesagt eine schön creepy Atmosphäre teilweise, solide Darsteller, deswegen gibt es für mich für so einen, so einen kleinen, aber feinen Film 7 von 10 Punkten.
0: Ja, das hört sich eigentlich ganz genau nach Filmen an, die ich mir normalerweise ganz gerne angucke.
1: Auch ja, wenn sie das dachte dann ich auch, als ich ihn dann irgendwie hatte und angeguckt <lacht> habe, dachte ich, okay, das ist eigentlich Stefans Farbe. <lacht> ja, leider die meisten Filme
0: dieser Art äh, sind ja nicht besonders gut am Ende des Tages, deswegen freut es mich durchaus mal von einem zu hören, den du auch so verhältnismäßig gut beschreibst und bewertest, ja. werde ich, ich definitiv nicht, mal auf die Leihliste setzen. Ja. Ich bin auch Punkt.
1: nicht der Einzige. Also wenn man so mhm. guckt, er hat auch einige Preise abgeräumt. Und okay. ähm, ja, äh, wie gesagt, ist auch auf vielen Festivals gelaufen. Wie gesagt, man darf nicht zu viel erwarten, aber äh, insgesamt äh, definitiv äh, eine interessante Geschichte. Und ja, kann man, kann man gucken. Ja.
0: Ich hatte mir äh, das Cover hatte ich so ein bisschen immer vor Augen, dieses Wreck-Gedächtnis-Cover. Ja,
1: ja, wobei es gibt noch ein anderes, äh, wo die eine Schwester nur so von der Seite im Tunnel zu sehen ist und es trifft eigentlich den, den Film wesentlich mehr und, und passt viel, viel besser. Mhm. Ja. Dieses komische wreck also, oder ich habe keine Ahnung, wer das verbrochen hat, <lacht> das passt so gar nicht. Also, Ja. Ähm, es ist zwar schon angelehnt an so eine Szene irgendwie im Film, aber es, ist, es trifft halt die Atmosphäre in keinster Weise. Und das ist halt tödlich eigentlich. Also man geht ja. so mit völlig falschen Erwartungshaltungen dran. Im Ende es ist ein ja so ein Ghost-Thriller-Drama so ein, so ein, Ghost -Thriller -Drama ein ja. bisschen. Also und nicht so ein, boah, <lacht> äh, <lacht> der. Der böse Slasher wartet um die Ecke und zieht die, die Mädels reihenweise in irgendwelche dunklen Kanäle, ja. äh, dass dieses Poster suggeriert, nee, ist das definitiv nicht. Also es ist ein ruhigerer Film, mhm. creepy, aber ansehbar.
0: Ja. Zu falschen Erwartungen werde ich gleich auch nochmal in meinem Last-Scene-Blog was sagen, aber okay. den, den werde ich definitiv mal auf die Leihliste setzen. Also es hört sich, wie gesagt, nach, nach meinem ja.
1: Geschmack. Also leihen kann ich sagen, es mhm. ist, ist, denke ich, nicht das Falscheste. Ja, prima.
2: Ich sag mal so, es ist so ein Film, den sich Stefan anschaut.
1: <lacht> äh, ja. Ja, aber ja. es ist kein dieser kein, kein ja. Horrorfilm oder so. Also von daher, Wolfgang, ja. du musst ihn nicht gucken, aber falls du mal drüber stolperst, kannst du ihn gucken. Kannst du ihn gucken.
2: Wenn <lacht> ich zufällig mal mir jemand die Blu-ray an den Kopf wirft und sie dann aus wie sie in dem Player landet. Ja.
1: Ja, von, von der Stirn abgebreitet oh, in den genau. Player, ne? dann würdest du sie auch abspielen.
2: Genau. <lacht> Weil dann. Ja,
1: wär, mehr habe ja. ich gar nicht gesehen, deswegen bin ich dafür heute auch fertig. Okay, mache
0: ich einfach weiter. Ich habe zwei Filme mir ausgesucht, die ich bespreche. Zum einen ein Film, der eine lange Tradition in unserem Podcast einnimmt. Mehr dazu später. Äh, mit dem finde ich aber anfangen. Ähm, Suddenly heißt der Film, ist ein Remake von einem Film aus dem Jahre 1954 mit Frank Sinatra in der Hauptrolle. Der heißt Der Attentäter auf Deutsch. Suddenly heißt, hat auch einen deutschen Titel bekommen. Ist, und jetzt kommen wir wieder zu falschen Erwartungen. Der heißt in Deutschland Operation Olympus White House Taken.
1: Oh. <lacht> ah, da kommt uh. einmal aber irgendwie komischerweise auch ein anderer Film in den Sinn, der gar Mindestens nicht so alt ist, oder? <lacht> ja. <lacht> ja.
0: also man hat einfach Operation Olympus, White House Taken, ein bisschen Taken, ein bisschen White House Down, ein bisschen Operation Olympus, also alles, alles schön zusammengemengt äh, mit einem entsprechenden Cover versehen, wo jeder, der diesen Film unter solchen Voraussetzungen Also, du warst,
1: also wenn du so erzählst, also das könnte ich ja nur eigentlich einem Regisseur Zutrauen, der sowas zustande bringt.
0: Ja, und das, das ist unsere Tradition. Es ist ein Bollwerk. Jo. jo. Habt ihr schon ähm, lang keines mehr, oder? Nee, ja. genau. Dachte ich mir nämlich auch. Ähm, die Sache ist nur die, er kann ja nichts für diesen grottigen deutschen Titel, denn im Original heißt er tatsächlich Suddenly, wie auch das Original. Ähm, ist von unserem guten Herrn Dr. Uwe Boll. Ist eine Auftragsarbeit, muss man dazu ganz klar sagen. Im making of sagt er auch, eigentlich wollte er den Film nicht machen, aber der Regisseur ist abgesprungen und sein Kumpel Dominic Purcell hat ihn angerufen und meinte, Mensch Uwe, willst du nicht? Und da ist er eingesprungen. Also... Ach, kanadische Dollars kann man auch so verdienen, sag ich
1: mal. <lacht> ne? <lacht> ähm,
2: wie, wie selbstlos irgendwie von Uwe Boll. Ja, ja. ja.
1: Er ist Und, halt The Good Guy, ne? Man er muss er es einfach sagen. The good German, ja. ja. Und
0: er hat auf jeden Fall auch gleich seine gesamte Stammbesetzung mitgebracht. Also irgendwie jeder Darsteller, der da mitspielt, kenne ich aus irgendeinem anderen Uwe-Film, was schon ganz lustig ist. Also das ich,
1: ich also, heißt, Michael Paré ist auch dabei? Michael Paret ist dabei, richtig? Ja, super. Ja. muss ich ihn natürlich unbedingt angucken. Genau. Dominic Purcell <lacht> spielt, wie gesagt, mit. Haben wir ja gerade
0: in Salt ja, äh, on Wall Street. Ähm, seit Dungeon Siege hat Ray Liotta wohl nichts dazugelernt, denn er ist wieder mit dabei. <lacht> Ah. Und äh, also, diverse andere, die man einfach so aus diversen Bollfilmen kennt. Brandon Fletcher, Steve Batchik und ein paar andere. Falls ich ganz amüsant fand einfach. Ähm, ja, ähm, aber worum geht's? Also wir, wir halten uns hier mit Nebensächlichkeiten auf. Ähm, gehen wir mal in die Handlung rein. Es geht um ähm, eine kleine Stadt, die Suddenly heißt. Also <lacht> das ist der Name der Stadt. Und es ähm, ist eine kleine verschlafene Stadt hier in den USA, aber gedreht in Kanada, möchte ich dazu betonen, ähm, wo ein Kriegsheimkehrer, jetziger Deputy ist, gespielt von Ray Liotta, unser Deputy Shaw, hat natürlich ein kleines Alkoholproblem, seit er aus dem Irak wiedergekommen ist, bla bla bla, man kennt es halt. Und äh, es geht um eine Witwe namens Ellen. Die hat ein nettes Häuschen, so auf so einer Anhöhe oberhalb der Stadt. Ihr Mann ist im Irak gefallen, war der beste Freund von Deputy Shaw ja, und so weiter und so fort. Und in diese kleine, verschlafene Kleinstadt äh kommt plötzlich der US-Präsident. Beziehungsweise er kündigt sich an, weil er eine nette Mountain Lodge da irgendwo hat und seinen Weg vom Flughafen führt durch diese Stadt. Also soll er da eine kurze Rede halten. Und äh, ja, die Stadt ist so ein bisschen in Aufruhr. Oh, der Präsident kommt und so. Äh, Gerade der Sohn von unserer Hauptdarstellerin ist auch ja sowieso so ein kleiner... Ne, Tut nicht gut, Racker, sage ich mal, wird in den ersten Szenen gleich eingeführt, indem er einfach auf vorbeifahrende Autos Knallfrösche wirft und so. Also, er ist ein richtiger Rebell. Und äh, ja, die Stadt ist in Aufruhr. Äh, Deputy Shaw, gleich auch so in der zweiten Szene des Films, verliert betrunken beim Pokerspielen die Nerven, prügelt sich. und nach. Also wir haben Klischees auf Klischees gehäuft. Ähm, wo es denn weitergeht und wo er so ein bisschen Brisanz reinbringt, ähm, kurzerhand kommt nicht nur der Secret Service in die Stadt, um alles vorzubereiten, sondern auch ein Killerkommando. Die nehmen die Position der Secret Service teilweise ein. Und ähm, ja, unter anderem auch geführt von hier Dominic Purcell und Michael Paré ist auch einer dieser Typis und so. Ähm, die besetzen sozusagen das Haus von Ellen, weil es halt einen perfekten Schusswinkel im Prinzip bietet auf den Marktplatz von da oben. Der echte Secret Service kommt zwar auch kurz vorbei, aber ja, wird halt so weitergeschickt und kümmert sich eigentlich gar nicht groß um dieses strategisch gut gelegene Haus. Ähm, es kommt also zur Geiselnahme. Und äh, es stellt sich halt heraus, dass unsere Angreifer schrägstrich Attentäter äh, Patrioten sind, äh, die einen Kurswechsel der US-Regierung natürlich einleiten wollen. Also sie haben zum Glück nicht das Wort Tea Party benutzt oder so, aber es sind der Präsident ist natürlich ein Afroamerikaner, der wie Obama <lacht> aussieht und so ein Quatsch, ne, also... Ja, sie wollen halt die Politik halt wieder in die richtigen Bahnen lenken, bla 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 und wie man sich so denken kann. Ja, Deputy Shaw darf sich dann irgendwann beweisen und ja, ähm, klingt nicht sonderlich aufregend und der Film ist noch weniger aufregend, als es klingt. Äh, ja, das Ding sieht aus wie eine Fernsehproduktion und ist auch genauso aufregend wie meisten Fernsehproduktionen, also eigentlich so gut wie gar nicht. Man muss sagen, also Uwe... Kann Auftragsarbeiten abliefern, weil man sieht dem Film null an, dass es ein Uwe-Boll-Film ist, außer vielleicht von der Besetzung her. Der hätte auch von x, jedem x-beliebigen Fernsehregisseur gedreht werden sollen äh, können. Er ist okay, also handwerklich ist er okay, aber das Problem ist, er ist inhaltlich echt mau. Die Darsteller sind okay, geben sich aber null Mühe, haben also auch einfach nur Geld erwirtschaftet und nicht besonders schlecht gespielt, aber es bringt halt nicht viel. Spannung ist eigentlich kaum vorhanden, Action eigentlich absolut nicht, also dementsprechend wer äh, nochmal den Titel Operation Olympus, White House Taken mit Action suggeriert und diesem Film guckt, ähm, ja, dem schlafen nach fünf Minuten die Füße ein, sag ich mal so. Ähm, der Film ist total belanglos, also Während Uwe Beul ja eigentlich dafür da ist, einen zu belustigen mit seinen Regiearbeiten auf irgendeine Weise, schafft es nicht mehr dieser Film. Ähm, drei von zehn 3 von 10 oder 3,5 von 10 irgendwie sowas, weil, wie gesagt, er wird nie völlig langweilig. Er plätschert so vor sich hin, kann auch auf Pro 7 Sonntag 15.30 Uhr laufen, so ungefähr. Äh, ja, banal. Zeitverschwendung, lasst es sein, außer ihr seid, ja, Komplettisten oder irgendwie sowas wie ich vielleicht bin oder so. Ähm, ja, ich hatte ihn auch auf Lovefilm, ich habe ihn auch sehr schnell zugeschickt bekommen, nachdem er in Deutschland drauf war, war auch nicht so wohl der Bedarf da. Ähm, kann ich definitiv nicht empfehlen, ist aber ja a waste of time, kann man sagen. Ne? Habe ich ihn euch schmackhaft gemacht? Ja,
1: unbedingt. Hin und beigerissen. Nach Paris hatte ich dich ja schon, Andreas. Also ja, Da hast also, du ah. mich völlig an der Angel gehabt. Ah. Nee, ich glaube, ich habe keinen von den letzten Boy-Filmen sowieso gesehen. Also, mhm. ja. Ja, den Assault on Wall
0: Street will ich mir nochmal angucken, weil ich da noch so ein bisschen Hoffnung habe. Aber der hier ist nun echt, also man merkt, der ist total leidenschaftslos runtergekurbelt. ist einfach so ein Paycheck-Film. Mhm. Und, äh, ja. Also, ich kenne das Original mit Sinatra nicht. Angeblich soll der gar nicht mal so verkehrt sein, ähm, Mag sein, wie gesagt, rein handwerklich ist der hier auch nicht so verkehrt, aber er ist einfach total belanglos.
2: Wolfgang? Ja, wie gesagt, ich bin hin und her gedissen, ob ich mir einen äh, anschauen soll, einfach weil es ein Bollfilm ist, aber wie du ja schon sagst, ist wenig von Boll erkennbar. Von daher... Ja, lass ihn. wird das eher wieder <lacht> zur nächsten Streifung führen. Okay. Aber ich glaube, also, ja, ich, ich lasse den, glaube ich, mal weg. Ja,
0: also der ist auch in den USA so dermaßen sang- und klanglos veröffentlicht worden. Äh, und hier halt in Deutschland mit diesem überreißerischen Titel irgendwie. Ähm, sonst hätte ihn auch keiner eigentlich mit der rechten Probacke angeguckt. Aber ja, lasst es einfach. Er ist belanglos. Uwe manch. Was mich wieder enttäuscht. Und nicht mal auf eine
1: lustige Weise. Ja. Er, ja. er kann es einfach nicht.
0: Nicht wirklich, ne? Also. also. Wie gesagt, als farbloser 0815-Regisseur könnte er weitermachen, aber mal gucken, was er demnächst so rausbringt. Schauen wir mal. Obwohl ja. ich habe gesehen, in The Name of the King 3 bringt er demnächst mhm. raus. Also,
1: Diesmal mit Aliens oder so?
0: Ähm, nee, aber wieder mit Dominic Purcell, der als äh, osteuropäischer. Profikiller ins Mittelalter zurück hatten. Ah
1: <lacht> ja, Er setzt ja, immer noch einen drauf ne? Wie geil. Ja es ist, auch, es, es ist schon hart Aber der könnte wenigstens auf eine doofe Weise lustig sein, obwohl ich Nee, das schafft Boll nicht mehr nee, Das war bestanden. ganz am Anfang seiner ja. Karriere Hat er es noch hinbekommen, unbewusst Genau. Aber inzwischen nicht mehr und der zweite
0: In the Name of the King war schon grottig, pur, trotz Dolph Lundgren und so ein Kratsch. Also ja. irgendwie, nee, hat er es nicht mehr. Er hat, er hat er hat seine Magie verloren. Ja. Ich mache einfach schön schnell weiter. Ähm, hat mich zwar auch nicht überzeugt, so wirklich mein nächster Film, aber deutlich unterhaltsamer. Ich habe mir ähm, Odd Thomas angeguckt, von Stephen Summers, der uns ja solche Blockbuster wie G.I. Joe, uh, The Mummy, ähm, Van Helsing und ähnliches beschert hat. Diesmal basierend auf einer Geschichte von Dean Kunz oder einem Roman von Dean Kunz. Ähm, der Film lief auch auf dem diesjährigen Filmfest oder waren das die Nights?
1: irgendwo? Lief? Nee, das müsste Fantasy Filmfest gewesen sein.
0: Okay. dann lief er auf dem Filmfest. Ähm, ist jetzt eine etwas, in Anführungsstrichen, kleinere Produktion für Steven Summers, ja, hatte er nur ein Budget von ungefähr 27 Millionen Dollar zur Verfügung. Problematisch bei dem Film ist auch, dass der irgendwie in so einem langwierigen Rechtsstreit verwickelt wurde von wegen äh, ja, Kinoveröffentlichungs-Deals. Dadurch erhielt er nirgends einen Kinostart weltweit, sondern wurde eigentlich rund um Direct-to-Video veröffentlicht. Was ich sag mal, irgendwo nachvollziehbar ist, wenn man den Film so ein bisschen kennt. Andererseits hätte er auch im Kino ein paar Leute reingelockt, denn er sieht nicht schlecht aus. Aber worum geht's? Also es geht um den titelgebenden Odd Thomas. Eigentlich sollte er Todd heißen, aber da gab es einen Verschreiber auf der Geburtsurkunde und dann hat man es dann doch gelassen, weil der Vater den Namen ganz lustig klingt. Und ähm, Odd, äh, genannt Oddy von seinen Kumpels und Freunden, ähm, kann tote Menschen sehen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also er kann Verbrechensopfer sehen und die zeigen ihm meistens, wo ihre Mörder sind und er kann sie dementsprechend auch aufspüren und überführen. Ähm, er sieht auch bestimmte Kreaturen, die quasi Unheil ankündigen, also quasi als Schaulustige sich zusammenfinden, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Das sind so fiese CGI-Wesen, die gar nicht mal so schlecht auftauchen, aber auch nicht unbedingt hätten sein müssen. Aber wir sind ja in einem Film von Steven Summers und da muss CGI auch dick zum Einsatz kommen. Mehr dazu später. Ähm, auf jeden Fall Oddi klärt halt sozusagen irgendwelche Verbrechen auf und hilft Leuten auf diese Weise. Seine Kontakt bei der Kontakt bei, bei der Polizei wird von Willem Dafoe gespielt. Und der ist also so ein bisschen im Bilde, was, was er kann, beziehungsweise akzeptiert ihn, für das für was er ist. Äh, und ähm, an sich ist er halt ein Außenseiter, einfach weil er ein bisschen strange durch seine Fähigkeiten oder beziehungsweise seine Art ist, sich durch, durchs Leben zu schlagen. Er hat eine super süße Freundin, die steht ihm liebend und treu zur Seite, ist zuckersüß und wirklich eine herzenssüße Figur, muss ich echt sagen. Ähm, genau, aber was passiert? Also irgendwann eines Tages stellt Oddi fest, dass immer mehr dieser Kreaturen in der Stadt auftauchen und äh, ja, halt auch eine seltsame Person sich im Ort blicken lässt und ähm, ja... Es stellt sich langsam heraus, dass etwas Schreckliches passieren wird. Weiter will ich ganz nicht ins Detail gehen, weil der Film durchaus davon lebt, ein paar Schlenker in seiner Story mit einzubauen. Ich will nicht sagen, dass die groß jetzt unvorhersehbar sind, aber sie entfalten sich ganz unterhaltsam, sodass man immer so ein bisschen hin und her geschoben wird in der Handlung. Ähm, klar weiß man, dass es auf einen zentralen Akt der Gewalt, sage ich mal, hinausläuft. Man kann den Film irgendwo vergleichen mit The Frighteners so ein bisschen. Also es ist irgendwo eine Coming-of-Age-Geschichte von Oddi, ähm, wie er so lehrt, mit sich selbst und seiner Gabe klarzukommen. Und auf der anderen Seite auch mit düsteren Fantasy-Mystery-Thriller-Elementen angereichert, die mich halt, sage ich mal, von der Kombination her so ein bisschen humorvoll und düster definitiv an The Frighteners erinnert haben. Ich fand den Film kurzweilig unterhaltsam auf jeden Fall, aber mit einigen Problemen behaftet. Ähm, ohne es zu negativ klingen zu lassen, das Ganze erinnerte mich wie so eine überteuerte Pilotepisode einer Fernsehserie. Komplett auch, weil das Ende offen ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt mehr Romane zu dem aus, der, aus irgendeiner Reihe gibt oder so. Ich weiß nur, dass es halt den Roman Ort Thomas gibt, aber so wirkt er. Also er hat am Ende ist halt offen. Man kann locker flockig eine Fortsetzung hinterher schieben. Äh, angesichts der legalen Probleme bzw. Der, der Rechtsstreitigkeiten im Hintergrund glaube ich jetzt nicht, dass da eine Fortsetzung kommen wird. Allerdings muss ich persönlich sagen, hätte ich nichts gegen eine Fernsehserie zu dem Thema. Also man könnte definitiv, sagen ich mal, den Buffy the Vampire Slayer We Weg gehen, wo es auch einen Film gab und daraus wurde eine coole Fernsehserie und die würde ich auch hier gucken, weil ähm, die, die Handlung gibt es her, dass man da eine coole Fernsehserie draus basteln könnte, aber so an sich als Film fand ich es eher so, hm, ja, nicht ganz so umfassend befriedigend, um das mal so zu sagen, ähm. Er hat ein paar Plotlöcher drin, die nicht äh, von der Hand zu weisen sind. Wie gesagt, er ist nicht gänzlich unvorhersehbar. Er vereint diverse Genre-Elemente, die man schon kennt. Und er ist recht oberflächlich gestrickt. Ähm, teilweise wechselt das Tempo auch so ein bisschen mit den äh, Ausrichtungen. Also der Coming-of-Age-Plot ist so locker flockig. Und dann gibt es düstere Mystery-Fantasy. Und dann kommen die CGI-Viecher wieder. Und dann kommen wieder ein paar haha-amüsante Sachen. Und dann werden Leute getötet auf recht brutale Weise. Also er ist so ein bisschen holprig von der Art her. Was der Film positiv auf jeden Fall zu verbuchen hat, ist seine Besetzung. Anton Jelchin spielt die Hauptrolle, den man als Checkoff aus den Star-Trek-Reboots kennt. Ähm, hier hat er mich sehr an seine Rolle im Fright-Night-Remake erinnert. Auch da muss er halt so ein bisschen ja, am Ende über sich hinauswachsen und so. Und das, das passiert hier auch. Ähm, hat die Rolle gut gespielt, definitiv. Ähm, Willem Dafoe als Cop, als seine sein Vaterfigur, kann man auch fast sagen, ist halt Willem Dafoe, spielt solide, ohne jetzt irgendwie herausragend zu sein. Als deine Freundin äh, ist eine Newcomerin zu sehen, die ich vorher nicht kannte, Addison Timlin. Äh, hat mich absolut bezaubert, muss ich ganz sagen. Super süß, irrsinnig, hinreißend irgendwo, äh, auch eine super süße Figur, fast zu süß, aber ähm, war toll. Also, weiß ich nicht, passte. Wir haben ein Cameo von Arnold Vosnu, der The Mummy gespielt hat, wo ich mich echt wegschmeißen musste, sag ich mal, weil es einfach ein lustiges Cameo ist. Dick auf dem deutschen Cover ist auch äh, erwähnt. Patton Oswald, den man von Kino Queens ja kennt. Ähm, hat zum Glück, weil ich ihn echt nicht ausstehen kann, nur screen Screentime. Ist echt ein Witz, dass der dick auf dem Cover erwähnt wird. Ähm, aber gut, wie auch immer. Er stört nicht, sagen wir es mal so. Er hat eine einigermaßen wichtige Szene, aber auch nur eine Szene im ganzen Film. Ähm, die Umsetzung war mir so ein bisschen zu vordergründig Stephen Summers-mäßig. Also man hat ein paar Kameraspränzchen drin, Editing-Spielereien. Am Anfang ging es mir zu sehr auf den Senkel, dass man da zu oft die Zeitlupe gezogen hat, so super Slow-Mos. Hat mich so ein bisschen an Mike Bay äh, in Pain and Gain erinnert, wo einfach eine kleine Geschichte, die man ruhiger erzählen hätte müssen, einfach zu sehr aufgebauscht wurde mit, hey, ich kann das auch, ne? Das fand ich ein bisschen schade. Die CGI's sahen teilweise etwas künstlich aus. Diese Viecher fand ich ganz nett gemacht eigentlich. Ähm, aber es ist auch so, wenn er super Kochkünste zeigt in einer Szene, sieht man, dass diese Speisen teilweise CGI animiert waren, weil die auch in bestimmten Winkeln fliegen. Ähm, fand ich ein bisschen schade. Es gibt eine finale Explosion, ähm, die auch ARC-CGI unschön aussah, kann man sagen. Ähm, aber das ist irgendwie... Stephen Summers, ohne das Megabudget, das er sonst zur Verfügung hat. Ähm, ich muss sagen, ich hätte Regisseur wie Joe Dante definitiv bevorzugt. Der hätte das Ganze mit weniger CGI's gemacht, aber so, ich denke auch so, da den Horror-Witz- Kombi äh, einfach besser umgekriegt. Also, weil auch so Gremlins so von der Art her war ein bisschen Horror, ein bisschen Witz, coming of age, ähm, musste ich irgendwie unweigerlich an Joe Dante denken. Aber nun gut, es ist halt Steven Summers. Ähm, der Film endet wie gesagt, offen, hat aber davor noch eine bestimmte Phase, die ich trotz der Durchschaubarkeit dessen wirklich toll fand. Also es hat mich bewegt, um das mal so zu sagen. Ähm, erstaunlicherweise, muss ich sagen. Ähm, ich habe es irgendwo geahnt, aber als es dann doch da war, hat es mich doch getroffen, um das mal so zu sagen. Klingt blöd, aber wer den Film kennt äh, oder sieht, wird hoffentlich mir zustimmen, dass das einfach funktioniert. Was unterm Strich im Prinzip bleibt, ist ein flotter, unterhaltsamer und eigentlich auch echt sympathisch und gut besetzter Film, der aber wirklich zu holprig irgendwann anordnet. Ähm, zu grob geartet und somit nicht ganz befriedigend. Äh, ich habe lange überlegt, eine schwache 6 oder eine echt gute 5 von 10 kann ich mich echt nicht zu hinreißen. Also irgendwie 5,5 von 10, sagen wir es mal. Je nach Aufrundung und Abrundung kann man da sein Ergebnis ziehen. Ich schlage vor, dass man ihn auf die Leihliste setzt. Und auch euch beiden empfehle ich das irgendwo, weil, wie gesagt, er ist durchweg kurzweilig und unterhaltsam. Und es gibt definitiv Leute, die da mehr rausholen. Ein Kumpel von mir aus Köln, der ihn auf dem Filmfest gesehen und war echt begeistert, hat eine 8 von 10 gezückt äh, und ich kenne halt so ein paar Stimmen, die da wirklich mehr in diese Kerbe schlagen. Aber irgendwo, wie gesagt, fehlt es für mich so ein bisschen. Ähm, dementsprechend nur meine, nur in Anführungsstrichen, fünf bis sechs von zehn von mir. Aber durchaus eine Empfehlung, dass man, wenn man so ein bisschen Interesse hat von dem, was ich erzählt habe, oder von dem Trailer oder vielleicht sogar den Roman kennt oder so, ähm, dass man sich den durchaus mal leihen kann.
2: Ja, werde ich wohl mal tun.
1: Ganz ähm, ja, ich wollte mir schon fast auf dem Fantasy-Filmfest auch angucken. Er kam, glaube ich, nur irgendwie für mich zu einer ungünstigen Zeit. Und ähm, ja, wird sicher auf der Leihliste landen.
0: Ja, gut. Dann würde ich sagen, können wir es auch abschließen. Dann, wie gesagt, Wolfgang hat leider nichts beizutragen. Vielleicht ja beim nächsten Mal. <lacht> <lacht> Aber, nee, Wolfgang. <lacht> überhaupt nicht. Ich
2: weiß, ob ich in Zukunft.
0: Ja. Ja. Ich bin raus. <lacht> Ja, Aber Wolfgang wird uns, glaube ich, jetzt mit der Inhaltsangabe unseres ja. Hauptview-Filmchens bären.
2: Genau, und wir haben uns alle angeschaut: Wolverine, Weg des Kriegers oder im Original einfach nur The Wolverine. Und ja, äh, wie Stefan schon sagt, ich werde euch eine kleine Inhaltsangabe geben. Ähm, das Ganze beginnt mit einer Rückblende: äh, Nagasaki 1945. Ähm, Wolverine ist in einem Gefangenenlager der Japaner äh, in seiner, ja, eigenen Zelle oder eher so einem ja, Brunnen, wo man einen Deckel drauf gemacht hat, wo man ihn einsperrt und ja, äh, man sieht zu Beginn, äh, wie die Bomber über Nagasaki fliegen und äh, es kommt, wie es ja, wie man es im Geschichtsunterricht gelernt hat, ähm, die Atombombe wird abgeworfen und äh, legt quasi den ganzen Landstrich in Schutt und Asche und ja, Wolverine äh, rettet äh, ja, den einen jungen äh, japanischen Soldaten äh, vor dem sicheren Tod, äh, der in dem Zug auch Zeuge von Wolverines Selbstheilungskräften wird und ja, äh, der ihn quasi oder ihm einfach sein Leben lang in Erinnerung bleiben wird. Ähm, zurück in der Gegenwart ist das Ganze angesiedelt dann ja nach den Ereignissen des dritten X-Men-Films, The Last Stand. Wolverine ist in der ja, Abgeschiedenheit Kanadas und äh, ja, versucht da eben ähm, seinen eigenen Dämonen zu entkommen und äh, geht eigentlich allen möglichen Leuten aus dem Weg, bis ihn äh, eine junge Japanerin ausfindig macht, ähm, die ihm eben mitteilt, dass der Soldat, die man damals das Leben gerettet hat, mittlerweile in Alter Mann ist, der ja ein erfolgreicher Geschäftsmann geworden ist und ähm, der sich gerne vor seinem Tod nochmal von ihm äh, verabschieden wollen würde. Äh, Wolverine oder Logan lässt sich ja dazu überreden, nach Tokio mitzukommen und da stellt sich dann aber auch relativ schnell heraus, dass der alte Mann, äh, Yashida, eben ja eigentlich auch ein paar andere Hintergedanken hat. Und zwar möchte er eigentlich ähm, weiterleben und äh, bietet deswegen Logan an, ähm, ihm ja die Qual seiner Mutation quasi ähm, zu, zu entnehmen und ähm, ihm quasi die Sterblichkeit anzubieten, ähm, damit er weiterleben kann. Ähm, ja, das Ganze geht aber nicht so aus, wie sich äh, Yashida das vorstellt. Äh, Wolverine übernachtet aber ähm, noch in, in dem Haus und ähm, äh, über Nacht stirbt. Yashida dann auch, er ähm, ja, geht dann noch mit auf die Beerdigung und auf der Beerdigung ähm, ja, findet ein Überfall der Yakuza statt, ähm, die Yashidas äh, äh, Enkelin entführen wollen was Logan dann letztendlich äh, verhindern kann, muss dann aber dabei auch feststellen, dass ihm irgendwie ja, seine Selbstheilungskräfte äh, mittlerweile etwas im Stich lassen und er ist sich nicht sicher, ähm, an was das äh, mittlerweile liegen kann oder was Schuld daran ist. Ähm, er rettet, wie gesagt, die Enkelin von Yashida, äh, Mariko, und flüchtet mit der ja, äh, zurück nach Nagasaki. Äh, in das alte Haus von äh, Yashida, äh, wo es sie dann einfach äh, auch entsprechend vor den Yakuza beschützen will, äh, was auf Dauer nicht klappt. Ähm, irgendwann werden sie ihr doch habhaft und entführen sie ja, zu einem ja, in den Bergen gelegenen äh, Forschungslabor, äh, wo es dann letztendlich... Äh, nach ein paar Sperrenzchen vorab dann zum großen Finale kommen soll. Ja, soweit mal inhaltlich zu The Wolverine.
1: Ja, soll ich anfangen? Fangen wir an. Ich mochte den. Hm. Ähm. Okay. Ja. <lacht>
2: ähm.
1: ich, ja, ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, muss ich sagen. Ähm, ja. Weil ich, im ja?
2: Ging, ging mir genauso. Ich habe überhaupt nichts erwartet. Äh, der erste The Wolverine oder X-Men Origins Wolverine oder wie er heißt, den fand ich einfach nur pff, langweilig irgendwie. Und der war jetzt wirklich äh, interessant, sehenswert. Äh, ich habe mir auch die Extended-Fassung angeschaut, die ein bisschen härter ist wie die äh, Kinofassung, auch ein bisschen mehr Blut drin ist, was der schnitten ja, so ist. Ja, wobei das auch sehr minimal
1: ist, drauf ist. Extended, relativ, also. aber, ja. aber den habe ich mir auch angeguckt. Ja. Nee, ich mir mein auch. Ähm, muss, also, wie gesagt, ich ich, ma, mein, ich mag, ich mochte die Location. Japan ist sowieso für mich immer interessant irgendwie anzugucken. es ist Ich finde es immer angenehm, wenn es mal nicht irgendwie äh, in Amerika oder im Ostblock spielt. Mhm. Ähm, und ähm, ich meine, auch hier die, 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 so die Entwicklung von Wolverine fand ich sehr interessant, auch äh, mit ähm, diesen, wie du schon erwähnt hast, diesen Schwächen, die dann plötzlich zutage treten und ähm, ja, auch, auch, auch die Neben Nebenrollen fand ich irgendwie sehr, sehr angenehm. Äh, klar, comichaft überzogen, aber trotzdem immer so, ich sag mal, dienlich dem Hauptcharakter. Und ähm, das fand ich sehr angenehm, da diese Entwicklung zu verfolgen. Und ähm, ich hatte auch, oder was ich auch mochte, war auch im Gegensatz zu manch anderem Actionfilm, den ich in letzter Zeit gesehen habe, auch wenn es... Ähm, übertriebene Action-Sequenzen waren. Ich hatte nie das Gefühl, die sind so, die dauern eine Ewigkeit oder werden so, so total ausgeweizt. Sondern es war einfach immer irgendwie so an einem Punkt einfach Schluss und es kam wieder irgendwo so diese normale Handlung zum Tragen, mhm. was ich nach den letzten Filmen da ähm, G.I. Joe und ähnlichen einfach auch als sehr angenehm empfand. Äh, fast schon sozusagen so, so eine klassische Art des Actionfilms mal wieder zu sehen. Mhm. Ähm, und ähm, deswegen, ja, wie gesagt, hatte ich ein sehr, sehr angenehmes Gefühl, den anzugucken. Und ich ähm, hat er mir auch irgendwo einfach zugesagt.
2: Ja, er lässt sich halt auch in, in Extended Cut, also ich, ich kenne die Kinoversion nicht, aber im Extended Cut lässt er sich auch entsprechend Zeit für die Figuren. Und wie du sagst, das sind dann ähm, die Actionsequenzen drin, die teilweise echt toll gemacht sind. Ich fand die eine auf dem Zug fand ich ein bisschen seltsam, ja, die sah auch ein bisschen billig aus.
1: Ja, ein bisschen too much eigentlich. Ja. Also
2: das wäre gar nicht nötig
1: gewesen. Ja, aber das ansonsten hätte gereicht im Zug, ne? So ein bisschen ein packen, genau, feiern im dann, Zug ja. und
2: ja, war einfach ein schönes rundes Erlebnis. Irgendwo das Finale auch nicht unbedingt das glücklichste Händchen muss ich sagen vielleicht gehabt. Ähm, aber ansonsten die letzten ja, 130, 140 Minuten, geht er fast, ähm, vergingen eigentlich wie im Flug. Also, es ist echt, ja, war eine tolle Verfilmung irgendwie für, für die Figur.
0: Okay. Ähm. <lacht> Lass es raus. Ja, ich fand den höchst belanglos. Ähm, ich gebe euch recht. Das Setting ist gut und es ist gut, dass der nicht diese überzogene Action hat. Gebe ich euch vollkommen recht. Aber der Rest war doof. Also ich fand, er fing gut an. Das erste Drittel mochte ich sehr gern. Die, die Sache mit der Atombombe am Anfang war toll gemacht. Ähm, die Einführung der Figuren mit der Beerdigung und so weiter. Auch das ähm, in Kanada oder wo auch immer der ist mit dem Bären und so spielte. Fand ich sehr schön. Auch der Übergang nach Japan, die Sache mit der Beerdigung. Ähm, bis dahin auf jeden Fall echt gut. Dann kam diese Zugsequenz, die ich auch nicht so schlecht fand wie befürchtet vom Trailer her, aber auch nicht wirklich so gelungen. Und danach war es irgendwie faselt der Film aus, meiner Meinung nach. Ähm ich weiß es nicht. Die Action, die ihr beschreibt, habe ich nicht in Erinnerung, muss ich sagen. Also welche Action-Szenen hätte ich fast gesagt. Es gibt die hm? Zugszene. Ja. und es gibt den Showdown, wenn man den mit den Ninjas dann noch so vornimmt.
2: Naja, aber also so viel, was waren dann noch? Da war die Schießerei auf der Beerdigung und die, ja, aus seinem, äh, um das Krankenbett, wo Wolverine quasi auf, auf, auf dem Bett liegt und sich selbst operiert und, äh, Ja, ja, ach, die, ja. Also, ja, aber was, das aber war auch, ist Genau ja. das, was wir ja meinen auch.
1: Es ist nicht zu viel einfach, also sondern,
2: es ist halt ja. nicht dieser überladene Actionfilm, wo ganze Städte in Schuss, Schutt und das Asche irgendwie gelegt werden, sondern es über ist
1: halt über eine halbe Stunde der Showdown gehen muss ja. oder über eine Stunde, sondern halt ja ein bisschen mehr äh, Handlung sozusagen und einfach auf den Charakter eingegangen wird.
0: Ja, das stimmt. Also das, das will ich auch gar nicht absprechen das mit der Handlung, das ein bisschen absprechen, weil ich fand, so viel Handlung hatte der Film jetzt auch nicht. Er baut Nein, die Figur, aber, aber,
1: auch, aber, die, seine, aber es ist sozusagen seine Entwicklung oder es geht auf seinen Charakter ein, der Film.
0: Das stimmt. Aber wie gesagt, ich fand ihn unbefriedigend, sagen wir es mal so. Ich fand ihn jetzt nicht völlig schlecht, das wird sich auch in meiner Wertung niederschlagen, aber ich fand ihn irgendwie so, hm, man guckt ihn an. Er ist nicht so schlecht wie der Vorgänger, der auch mit, mit grottigen Special Effects zu leiden hatte teilweise. Aber sonst fand ich, weiß ich nicht, fand ich den höchst belanglos irgendwo. Der Showdown, den fand ich auch nicht sonderlich gelungen, weil A, es war eine ziemlich uninspirierte Klopperei durch ein Labor. Punkt. Ähm, was denn das mit der Rüstung und so auf sich hatte, fand ich jetzt auch nicht so gelungen. Ich fand die blonde Widersacherin völlig be belanglos. Von der Figur her, von der Darstellung her, von allem. Ähm, ja, und das war es eigentlich. Also das Netteste am Film ist einfach das Setting. Vor allem weil ja auch die Figur des Logan, fand ich okay. Klar, aber hat mich jetzt auch nicht so packen können irgendwo. Ja, sie wurde weiter ausgebaut, aber das wurde sie in den anderen Filmen auch irgendwo. Klar hat sie mehr Facetten bekommen, aber irgendwie jetzt nicht genug, dass es für mich ausgereicht hat in dem Sinne. Ähm, langweilig fand ich den Film auch nicht, trotz der Lauflänge. Also auch da definitiv jetzt nicht... Dass, dass er mich irgendwie gestört hätte, dass er zu langweilig war. Aber er fand, er war eigentlich nicht, nicht nachhalt, nachhaltig. Also auch von den Action-Szenen her, klar, gebe ich euch recht, sie sind nicht so over the top. wie manche. Ja,
1: aber dann brauchst du einfach mehr G.I. Joe und nicht Wolverine. Vielleicht. Vielleicht. Ja, weil wenn es dir zu wenig war oder dir ja, nicht auffall, aufgefallen ist. oder Einprägsam oder? genug einfach. Es muss ja nicht immer Action sein, aber es muss auch irgendwas
0: im Kopf hängen bleiben irgendwie
2: ja so wie zum Beispiel Dila Fukushima oder wie sie hieß die quasi wie einem Anime entsprungen äh, aussah. fand ich eine tolle Nebenfigur irgendwie hat, hat mir die ganze Laufzeit über Spaß gemacht immer wenn die im Bild war ja also ich kann auch nichts gegen sie sagen ich muss auch sagen dass
0: äh, ja ich fand die die äh, sein Love Interest in Anführungsstrichen auch super hübsch also ja solche Sachen, also die fand ich super. Wobei
1: wie auch meine Frau und ich uns gefragt haben, wie man mit so dünnen Beinen überhaupt noch laufen kann. <lacht> ja. Aber sie sah optisch echt klasse aus, also ist gar gut. keine Frage. Ne? Also das ja. hat schon so ein, so auch, äh, das aber das sind auch so Kleinigkeiten, warum ich den Film gut fand oder äh, die Mischung auch einfach toll, äh, weil sie so ein, auch gerade so gut ausgewählt äh, war, fand ich. Äh, so dieses zarte. Dünne Wesen neben ja. und, und elegant, ne? Also, die ja so richtig auch beim Laufen und alles schon so eine, einfach auch nicht nur diese japanische Würde in dem Sinn ausstrahlt, sondern auch permanent, selbst in, in Alltagsklamotten, eine Eleganz, die ihm halt völlig abhanden gekommen ist, ne? Und er halt ja. so wirklich so dieser rohe Typ da an ihrer Seite war. Alleine so dieser Kontrast war schon toll. Ähm, auch, wie gesagt, auch, auch einfach, dass er. Oder von ihm sozusagen als Charakter irgendwie ähm, ähm, nicht nur die Schwäche, sondern eigentlich auch, was ihn, was was seine Motivation ist, irgendwie einfach nicht nur der Hate zu sein oder irgendwie, sondern sie auch eigentlich gar nicht mehr weiß, warum er das Ganze machen soll und äh, da dann wieder hinfindet und so. Ähm, das fand ich einfach interessant gemacht. Ähm, ja, Klar, jetzt keine 1A-Charakterstudie, das wäre vielleicht für so eine Comic-Verfilmung zu viel. Aber für eine Comic-Verfilmung fand ich es einfach eine, eine relativ, in Anführungsstrichen, tiefgehende Charakterzeichnung. Und das war fand ich eine sehr angenehme Mischung.
0: Okay. Also ich gebe dir recht, dass klar für die übliche Comic-Verfilmung der wesentlich mehr Charakter tief Auf jeden Fall lässt sich definitiv nicht verneinen. Aber so weiß ich nicht. Irgendwie hat
1: mir der Film nicht genügend gegeben, ja, der hat irgendwie die Action gefehlt wohl. Nee, also, ist, weiß ich nicht. auch, Ach, weiß ich ja, nicht. Aber vielleicht finde ich auch hat die ihr Figur denn, des, oder, Was
0: hat ich, dir gefehlt? Eigentlich alles. Also, nee, weil nicht, nichts Halbes, nichts Ganzes irgendwo. Also, wie gesagt, ich finde die Figur der Lo des Logan interessant. Aber jetzt nicht so interessant, dass ich eine 130-minütige Charakterstudie von ihm hätte haben wollen. Was der Film ja auch nicht ist. Nee. Ähm, aber er ist auch kein richtiger Actionkracher. Das ist er auch nicht. Also irgendwie ja. landet er bei mir auch von der Wertung her irgendwo echt so in der Mitte. Es ja. ist einfach so ein bisschen, weiß ich nicht, ich fand einfach auf so mehreren Ebenen irgendwie so ein bisschen unbefriedigend. Das ist so der Begriff, welchen One-Word-Movie-Review wäre es unbefriedigend. Ähm, er hat mich, also wie gesagt, er, er hat mich irgendwie nicht wirklich greifen oder packen können. Du bist, da
2: ja, du bist da ja auch, glaube ich, nicht alleine. Ich habe zum Vorfeld ein bisschen geschaut und mich hat es ehrlich gesagt, auch überrascht ist dann zu sehen, wenn man so die, die Wertungen ein bisschen anschaut oder so, da steht dann, teilweise liest man Sachen wie schlechter, wie X-Men, äh, Origins, Wolverine und, und lauter so Sachen konnte ich <lacht> null nachvollziehen, vor allem, wie ich es gelesen ja, habe irgendwie, ja. ähm, aber es ging in der Tat wohl dann auch, auch mehreren Leuten so, die mit The Wolverine weniger anfangen konnten.
0: Ja, ja. also das, ich hatte auch so sprichwörtlich den Gedanken, so nach dem ersten Drittel, so, was wollen die eigentlich, der Film ist gut, aber so dann habe ich gedacht, okay, jetzt langsam verstehe ich so ungefähr. Ähm, wie gesagt, ich fand ihn einfach unbefriedigend ähm, im Ganzen. Er, er war nicht schlecht, aber auch nicht gut. Er, auf, auf diversen Ebenen einfach. also Es gibt ähm, kein, keine Ebene von dem Film, wo ich sage, die war richtig gut. Andererseits gibt es aber auch keine Ebene von dem Film oder keinen Punkt, wo ich sage, das war richtig schlecht. Die Darsteller waren absolut in Ordnung. Das Setting war absolut in Ordnung. Die Regie war absolut okay. Es gab keine Ausfälle bei den Special Effects. Um, und solche Sachen. Aber es, es war halt nicht so das Gelbe vom
1: Ei für mich jetzt persönlich. Okay. Hm? Also, wie gesagt, ich fand ihn gelungen. Ja,
0: Ich war auch hin und her gerissen über Famke Jansen. Also einerseits, klar, gibt das Logans Figur nochmal wiederum eine Facette. Andererseits muss sie alle Viertelstunde in einem Traum auftauchen. Also, äh, ja, das ist auch wieder stand, so...
2: Weil ah. Es ist ja das, was ihn umtreibt eigentlich.
1: Ja, ich meine... Das ist das, warum er ja auch nie zur Ruhe kommt. Und wie anders ja. willst du das zeigen, als es immer wieder sozusagen auch dem Zuschauer ins Gedächtnis zu rufen. D deswegen kann er nicht schlafen, deswegen ist er so unruhig. Ähm, genau das hat das ja auch für mich irgendwo transportiert in dem Moment. Äh, wenn du die dann einmal am Anfang siehst und einmal vielleicht zum Schluss denkst du auch, naja, und wegen den zweimal, wo er aufwacht, äh, hat er so ein Problem damit oder so. Also ich find, also wäre mir dann gar nicht so bewusst oder, oder auch so, so, so aufmerksam in der Geschichte gewesen.
0: Ja, vielleicht nicht explizit, dass so das wirklich der Punkt ist. Aber dass er ja irgendwelche Probleme hat, geht ja auch aus diversen anderen Sachen hervor. Also ich verstehe das definitiv und ich sehe also das auch. Ich fand es einfach
1: auch als Mittel, um, um auch dem Zuschauer zu zeigen, okay, ähm, ihn, ihn treibt es um. Mhm, wirklich okay. wörtlich jede Nacht so ungefähr. Ja, ja. Und auch einfach auch dann mit der Auflösung und so und, und alles. Und das fand ich eigentlich schon gut gemacht. Ich meine, ich, ich kann in gewissem Maße schon verstehen, was, was dich stört oder dir fehlt. Aber andererseits muss ich dann halt auch sagen, wie gesagt, ist es halt, oder habe ich das Gefühl schon, wirklich eher so, bist du einfach doch mehr so der G.I. Joe-Typ. Äh, Hauptsache, ich <lacht> und na, ja, ähm, Nee. Weil, nein, einfach, nee, einfach aus der Variante, weil ich das Gefühl habe, du möchtest entweder eine Charakterstudie dann haben, eine volle und mehr Drama, oder einfach so ein Bombast-Oh-jetzt-hau-drauf-Action-Film, wo einfach irgendwie von, von Minute 1 an die, die Luzi abgeht.
0: Wenn du es so formulierst, würde ich es nicht mal nicht unterschreiben. Weil ja, also so jetzt von Charakterstudie oder Bombast-Action, ja. aber nichts Halbherziges. Und ich habe in Gut. Wolverine was Halbherziges gekriegt.
1: Meiner Meinung das fand ich na. eben nicht, weil ich kann mit beiden in einem Film besser leben wie eben dann, sage ich mal, mit so einer nur Bombast-Action, die äh, mir nicht viel gibt. Also ich glaub, Oder wo ich das Gefühl habe, die, die Action-Szenen werden so weit ausgereizt, dass ich irgendwie schon gelangweilt auf die Uhr gucke. Klar,
0: das mag ich auch nicht. Also ne, Transformers 2 ermüdet mich auch in Sachen Action und so ein Kram,
1: klar. Aber wie gesagt, also irgendwie fand ich, wie, ich Kann's Aber ich bin mir sicher, du gibst Transformers 2 nicht unbedingt eine schlechtere Wertung wie dem hier. Nee. Also, ne? Nee. Ja. ja. Aber nur gut. Ich muss nicht mehr wissen. <lacht> ja.
2: Ich fand die Mischung auch sehr sehenswert. also ja. wie ja, gesagt also ich,
1: Für mich war es einfach irgendwie so ein, so ein Oldschool-Actionfilm, ne? der einfach ein bisschen Wert auf Handlung legt und eben das Ganze garniert mit ein paar Action-Szenen. Oh. Und ähm, was mir eben als angenehmer Kontrast zu den anderen letzten Actionfilmen, die ich gesehen habe, einfach irgendwo sich darstellte.
2: Bleibt noch die Frage, wo man das Bett kaufen kann welches meinst du? Das Krankenbett mit den.
1: Ach so, wo, wo man sich aufrichtet. Ja, das war nicht schlecht, ja. Mit dem, wo, wo, wo er so hochgeschoben wurde. Ja,
2: genau. Ja.
1: Das wird es, glaube ich, so noch nicht geben. Das glaube ich auch nicht. <lacht> ich, das hat mich, es gibt auch diese mit diesen Nageln, wo du die Hand reindrückst, weißt ja. du, wo dann, ne? ja. Irgendwie wahrscheinlich lag einer drunter und hat dann immer die Dinger hochgeschoben. <lacht> <lacht> ja, Wertung. Ich, beim äh, Stefan würde ich sagen, gute 5 von 10. Ja, genau. <lacht> Obwohl,
0: mit dem Guten hätte ich fast sogar schon gehadert. Aber
1: okay. nein, irgendwo sowas
0: in dem Bereich.
1: Ja. Also 5 bis gute 5. Wolfgang ja. und ich würde ich sagen, also meine weiß ich ja, aber bei Wolfgang und mir würde ich sagen 8 von 10.
2: Ja. Gut, gut. Fest, festgelegt. Ja. Ich bin <lacht> Ach. Ach, Mann.
1: Nee, also wie gesagt, also ich fand den, wie gesagt, vielleicht weil ich auch mir, macht noch auch was aus, weil ich mir wirklich gar nichts erwartet habe.
2: Mhm. Mhm. Ähm, und eventuell auch der Extended Cut einfach, dass ich der, also gut, den haben wir alle gesehen, ähm, aber dass der auch vielleicht ein bisschen mehr bietet, wie dann, wenn man im Netz jetzt schaut, ja dann doch großteils äh, auf ja, die Kinos. Also kam vielleicht ist. uns
1: auch eher entgegen ja. Wolfgang D und mir in dem Fall. Vielleicht wäre, da musst du Stefan mal den normalen Cut angucken. Ja,
0: vielleicht. Ich gucke mir ein mal bisschen, bei Berichter an, was dann genau, da ein bisschen straffer
1: habe. ist und dadurch vielleicht ein bisschen angenehmer wirkt. Wobei der, glaube ich, trotzdem auch irgendwie 125 Minuten ja, ist. Ja, ich
0: glaube genau. auch, da ist nicht so ein Riesenunterschied bei. Und ja. Ja. Es ging mir auch nicht ums Straff. Also wie gesagt, das ist ja auch ein Punkt. Ich, ich habe mich ja nie gelangweilt gefühlt. Ne? Aber ich habe mich halt so berieselt, in Anführungsstrichen, gefühlt, ohne ohne etwas zu fühlen dabei.
2: <lacht> <lacht> ja,
0: was soll ich sagen? Da habe ich, hab ich bei Orr Thomas mehr
1: gefühlt. Ja. Der ist ja auch okay.
0: Na, genau. Danke.
1: Ja. Und wir müssen ja nicht immer auf einer Wellenlänge hier schwimmen. Nee, das stimmt. Ja. War wir ja die letzten Male schon immer wieder. Richtig.
2: Und das Ende öffnet ja auch Tür und Tor für neues. Ja. Ja, Favourite. absolut. Ist das jetzt eigentlich schon eine Anspielung gewesen auf, äh, wie heißt der neue, Days of Future, Future. Past oder irgendwie genau. so? Genau. Bestimmt, klar. Ähm,
1: muss, also die, diese, diese Szene mit, ähm, also ich will ja nichts Spoiler mit <lacht> <lacht> und <lacht> am Flughafen. Ja. Ja, das muss wohl so sein, auch weil diese Werbung auch, da ist irgendwie von so einer F -F Firma irgendwie an der Wand so ah, eine Werbung. Das scheinen die, wohl so die
2: äh, Der Fernsehspot, der so also aufdringlich dann Genau,
1: äh, das scheinen wohl so die Gegner zu sein oder die neuen Gegner, die dann in dem X-Men irgendwie auch auftauchen. Mhm. Habe ich gelesen zumindest, dass das irgendwie in diese Richtung gehen soll.
0: Okay. Ich hätte jetzt fast gesagt, hoffen wir, dass der besser
1: wird. <lacht> Nein. Nein. gleich gut wird mir reichen. Ja, bei der 8 von 10 würde ich das jetzt auch sagen. <lacht>
0: gut. Ja. ja. Dann würde ich sagen, hat mich gefreut. Ich würde mich sehr freuen, auch im nächsten Jahr euch am ähm, Mikrofon beziehungsweise begrüßen zu dürfen, beziehungsweise unsere Hörerschaft am ähm, Lautsprecher oder wo auch immer. Ähm, vielen Dank. Guten Rutsch, schöne Feiertage und auf Wiederhören von mir.
2: Ja, auch von mir schöne Feiertage und einen guten Rutsch und bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Dem kann ich mich nur anschließen. Bis
1: dahin. Ciao, ciao.